0: Sin duda, una de las noticias más comentadas en esta semana fue el lanzamiento del Samsung Galaxy S10 y toda la familia de los Galaxy S10. También se lanzó un nuevo modelo de Xiaomi, el Xiaomi 9. Pero bueno, Samsung es un gigante y evidentemente acabará más atención que Xiaomi. Lo que estamos viendo es, es un terminal bastante curioso, no pasa desapercibido y aunque en cierta forma sigue siendo continuista, en el sentido de que Samsung ya tenía un producto muy sólido y muy bueno en el Samsung Galaxy 9 Tanto en la versión normal como en el Note Y este Samsung Galaxy 10 pues viene a ser una reafirmación de lo mismo Un teléfono que tiene una construcción muy sólida Que sigue aportando lo mismo, aportando por lo último en tecnología Lo último en calidades Tenemos además, eh, por ejemplo, el jack Samsung es uno de los fabricantes que sigue manteniendo todavía el jack para auriculares. En fin, que es básicamente, agarraron el 9 y lo convirtieron en un 10 con algunas mejoras, con, eh, bueno, mejores pantallas, me imagino, evidentemente, con mucha, mucha memoria RAM, aunque la memoria RAM no creo que sea lo más fundamental. A lo que me refiero es que no, no es, eh, pienso yo, el punto de marketing adecuado para venderte teléfono, pero sin duda creo que lo más, lo más interesante, lo que no dejó a nadie indiferente, aunque ya se sabía, fueron las cámaras en pantalla. O sea, el Samsung Galaxy S10 no copia la tendencia de poner un notch en pantalla, sin embargo, lo que hace es poner la cámara como si fuese un hueco en la pantalla. No he tenido el Samsung en la mano, no sé todavía la sensación que da, por los videos que he visto. Se ve muy bonito, se ve muy bien cuidada la integración, con precisión de láser, o sea, todo bien ahí, bien, bien bonito. Y si bien yo no soy fan de la marca, yo no soy fan de Samsung, sí debo reconocer que es un terminal que es, luce bastante, bastante interesante. Yo, o sea, si tuviese que escoger uno, me iría por el, el Galaxy 10 eh, Plus, o sea, de dos cámaras delanteras. Que aunque me gusta un poco menos que ocupe tanto espacio la cámara. Lo veo un poco más interesante que el, el 10 normal. O incluso que el, que el 10e. Que viene siendo creo que como un, un, una variante más limitada. Para competir con el iPhone XR supongo. Entonces eh, bueno de esto hablaremos también un poco más. En el nuevo podcast de la red en AFTP. Junto con David y con Fabián. Así que no quiero alargarme mucho. En, este, en esta opinión, simplemente un teléfono muy bonito, muy interesante, con la nueva interfaz que trae Samsung sobre Android 9, todo se ve bastante bien, aunque dudo mucho que yo en lo particular eh, me lo comprara ahora o en un futuro. Hola a todos, soy nuestra Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight Uno de los podcasts de tecnología de la red, tupodcast.com En el día de hoy pues tengo varios temas para mm, debatir con ustedes O sea, para darle mi opinión a ustedes sobre lo que piensan al respecto Comencé hablando de Samsung, ya no voy a hablar más sobre esto Ya les dije, lo voy a dejar para el podcast de tecnología con Fabián y con David, AFTP Al cual los invito a que lo escuchen y tenemos un primer episodio que eh, nos quedó bastante bien, tiene bonus track al final, así que no se lo pierdan Y quiero comenzar hablando acerca de WordPress WordPress lanzó la versión 5.1, o sea, una nueva versión que no viene solamente cargada de patches de seguridad Sino que trae algunas cosas bastante interesantes Según nos dicen en la propia página de WordPress, o sea, cuando te actualizas tu panel de control Te sale una página donde te dicen las novedades, etcétera y usted dice que eh, esta es una gran versión que introdujo el nuevo editor de bloques Estamos hablando de Gutenberg. Gutenberg, que en lo particular es mucho más complejo de lo que parece. No es simplemente un editor, sino que es una nueva forma de entender WordPress. Una nueva forma de crear temas para WordPress integrados con Gutenberg. Pero yo todavía no me acabo de adaptar del todo a él. Me parece que todavía no está pulido lo suficiente o necesario como para tenerlo en mi uso eh, diario, o oh, perdón, diario no porque yo no escribo diario, pero cuando uso mi blog me, me es más como leidor tradicional de momento. Pero sí no de reconocer que Gutenberg es una propuesta muy interesante, una, una forma muy limpia de eh, escribir, de no perder el foco. Y bueno, va ir, se va a ir puliendo y va a ir mejorando y quizás en unas próximas sesiones ya yo lo pasaré a usar Completamente, pero bueno, en esta versión de WordPress, creo que una de las cosas más interesantes que incluyeron fueron dos características nuevas. Una es lo que os llaman salud del sitio. Que esto de salud del sitio lo que hace es que te mostrará, si eres administrador, un aviso de eh, en casos, o sea, un aviso en caso de que tu servidor esté corriendo alguna versión obsoleta de PHP. En mi caso, no me ha avisado de nada porque yo estoy usando la última versión de PHP, la 7.2, en el caso de Ubuntu. Pero esta herramienta es muy interesante. Porque esto evita que si tienes un hosting o un servidor que no está corriendo las últimas versiones de PHP, se puede ver comprometido de alguna forma y WordPress te va a avisar. Vaya, para que por mí no quede. Esto también dice que al instalar nuevos plugins, las características de la salud del sitio de WordPress comprobarán si un plugin requiere una versión de PHP... Que es incompatible con tu sitio Y en este caso, WordPress evitará que instales ese plugin Algo que también me parece súper genial Es decir, que si vas a instalar un plugin Que no es compatible con la versión de PHP que tienes instalada en tu sitio Ya porque es más nueva O porque es más vieja, que me imagino que sea el caso Pues WordPress sencillamente no lo va a instalar Y ya está, y te avisará Lo otro que añadieron la segunda característica Es lo que llaman rendimiento del editor Esto es un añadido en WordPress 5.0 el, o sea, un añadido para Gutenberg Que sigue mejorando Como les, como les dije anteriormente En 5.1, en WordPress 5.1 eh, incluyen, Se incluyen Sólidas mejoras de rendimiento dentro de Gutenberg como tal El editor debería anotarse más rápido al iniciar Al escribir y Se sentiría eh, de forma general Mucho más fluido Sin embargo, nos dicen, se esperan más mejoras de rendimiento En la siguiente versión Hay muchísimas otras mejoras Ya de cara al desarrollador como eh, mejoras en los metadatos en multisitio, eh, APIs de Chrome, nuevos procesos de construcción de JavaScript, eh, en fin, otras otra, muchas cosas. Así que eh, no pierden de vista si tienen un sitio WordPress funcionando, actualicen la versión 5.1 que siempre merece la pena. Al final de toda esta página, ellos te dicen, manténlo clásico. Y te preguntan, ¿prefieres seguir con el ya conocido editor clásico? No hay problema, la compatibilidad con el plugin Classic Editor permanecerá en WordPress hasta 2021 O sea, que hasta 2021 tenemos para seguir usando el editor que conocemos al día de hoy Ahora quiero hablarles también un poco de teléfono, es una opinión un poco personal Y es que yo sigo escuchando podcasts y sigo viendo videos de influencers De personas que hacen review a los teléfonos y sigo viendo la misma historia de siempre. Y por la misma historia siempre me refiero a esa manía que muchos youtubers o podcasters le han cogido a los bordes del teléfono. Y a lo ancho o alto o el grosor del teléfono. Es una cosa que me parece un poco... O sea, es complicado porque es cuestión de gusto, evidentemente. Pero, por ejemplo, yo quería limpiar mi Pixel 2XL, el cual yo tengo de siempre. Con una carcasa Yo, eh, o sea, es un teléfono que cuesta bastante caro O me costó bastante caro en su momento Yo no voy por la vida con el teléfono sin una protección extra Le tengo puesto tanto la carcasa de plástico Como un protector de pantalla Porque para qué te vas a arriesgar Sí, el teléfono sin la carcasa se ve muy bonito En la mano se siente muy bien Pero... ¿Para qué? O sea, si yo fuera rico, si yo fuera millonario, no me interesaría que el teléfono se me cayera y me lo cambian y, 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 o me compro otro, no hay problema. Pero yo que no soy ni rico ni millonario, pues siempre ido protegido. Entonces ayer hice lo que yo tiendo a hacer casi todo tiempo, y es quitarle la carcasa, quitarle el polvo, limpiarla por dentro, limpiar el teléfono, porque el polvo se va acumulando, se va acumulando suciedad. Y yo lo que lo veo es un mantenimiento, ¿no? Así muy por fuera, muy superficial. Cuando le quitas la carcasa que al final le suma, qué sé yo, unos 3-4 milímetros más de lo que el teléfono tiene de grosor, evidentemente ves el cambio. O sea, sientes el teléfono mucho más fino, sientes el teléfono, el metal frío por detrás, la carcasa es plástica. Y aquí es donde voy. Para empezar, un teléfono tan fino como es el Pixel 2, como son muchos teléfonos que están saliendo ahora, yo los veo más incómodos, más inseguros a la mano. No sé, me cuesta... Me cuesta agarrarlo bien. Me cuesta sentir que cuando yo agarre mi teléfono, lo saque de mi, de, mi, de, de la funda que uso en el cinturón, cuando estoy trabajando, o del bolsillo, me, me, me parece que lo voy a soltar, que se me va a caer, que se me va a resbalar. Y más teniendo en cuenta de que este pincel que es metálico, no es que se resbala ISO, pero a veces se siente como resbaladizo. Entonces me da esa sensación. Es verdad que se siente mucho más... Eh, más ligero. Los botones de los volum del volumen del, del apagado, del encendido, se siente mucho mejor porque yo uso siempre la carcasa. Pues hay un paso intermedio de plástico ahí que es más duro, ¿no? Cuando no tiene eso, pues se siente mucho más suave el botón. Eso es cierto, es verdad. Incluso lo estuve usando anoche sin la carcasa y se siente muy bien. Pero el punto es, no necesito un teléfono tan estrecho. O sea, no necesito un teléfono de tan poco grosor. El grosor que le da la carcasa, para mi gusto, es ideal, es excelente. Me permite agarrar el teléfono con seguridad. Me da, yo que tengo las manos grandes, me da la posibilidad de usar el teléfono con una mano con total seguridad. Y es sencillamente por el grosor que tiene la, el, el cover, la carcasa del teléfono. Entonces, ahora toda la moda es hacer todo más fino, todo más fino, todo más, más reducido. Y a mí en lo particular eso no, no termina de, de convencerme Al igual que los marcos El Pixel 2 sabemos que tiene un marco por encima bastante grande Y tiene un marco por abajo también bastante grande Esto debido a que el Pixel 2 tiene dos altavoces frontales Y por supuesto arriba tiene una cámara y un sensor, etcétera etcétera A mí no me molesta Sinceramente a mí no me molesta Los marcos eh, laterales cuando el teléfono no tiene la carcasa Incluso se me hacen hasta incómodo yo no sé cómo la gente puede usar los Samsung, los Galaxy, con esas pantallas que se van a los bordes. Yo estaría tocando todo el tiempo la pantalla, Todo el tiempo estaría tocando. Y con esto me pasa exactamente, exactamente la misma historia. Entonces, yo no sé. es una Se, se ha creado como una crítica alrededor de otros teléfonos que tienen marcos más o menos grandes. Que si comparamos con los marcos de hace uno o dos años, para mí no son grandes. Pero se ha creado una crítica alrededor de esto y se ha creado también una crítica alrededor del de, de grosor del teléfono. O sea, yo no quiero tener como teléfono una hoja de papel. A mí en lo particular no me interesa. Pero además, estamos perdiendo, con tan poco grosor, estamos perdiendo también batería. Podríamos tener baterías un poco más grandes si tuviésemos un teléfono un poco más grande. Y me refiero a la grosor. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hay un fabricante que todavía diga, mira. A la mierda de las tendencias, a la mierda Apple con, su, con sus ultra cosas finas, a la mierda de todos los fabricantes, yo voy a lanzar un teléfono que no es que sea tampoco un tocho de teléfono, que no suena un ladrillo, pero que tenga una, una envergadura lo suficientemente eh, interesante para meter más batería y para que al agarrarlo sea mucho más cómodo. ¿Por qué no lo hace? En fin. Y el último tema que quería traerles hoy era una cosa también que me pasó en estos días de trabajo. En el trabajo usamos una aplicación para comunicarnos que se llama GroupMe. GroupMe es como cualquier otra aplicación al estilo Slack o de este tipo, aunque no tan avanzada. Es más, es, más, es más como una aplicación para chatear, tan simple como es. Pero GroupMe tiene un montón de limitantes. Por ejemplo, GroupMe no me permite buscar mensajes dentro de las conversaciones. GroupMe, si tengo que hacer scroll para buscar mensajes antiguos, a veces se me demora muchísimo es malo en ese sentido muy malo en ese sentido y, y entonces conversando con, con mi jefe y, y con mi compañero de trabajo pues le propuse usar otra alternativa no dije que alternativa simplemente dije otra alternativa entonces ellos se pusieron a buscar les pareció interesante porque a mis dos jefes no les, no les hace muchas gracias tampoco usar Grummi y la primera propuesta que anunciaron fue Whatsapp, como es lógico, y es curioso, es curioso, y ¿por qué es curioso? a lo mejor si tú en España o en Latinoamérica, tú digas, Man, no mano, Whatsapp es lo que más se usa pero es que en Estados Unidos Whatsapp no es lo que más se usa, increíblemente Messenger de Facebook son mucho más que Whatsapp, entonces, eh, bueno, yo, yo no esperaba otra respuesta yo no, yo no esperaba que me dijeran la que, la que ustedes ya saben que voy a decir, así que yo esperé y empezaron los comentarios de que sí WhatsApp, de que si patatín, de que allá de que no sé qué historia, de no sé qué más. Y entonces ya cuando me preguntan a mí qué alternativa se me, se me ocurre, pues evidentemente os digo Telegram. Y nadie, absolutamente nadie, estoy hablando de 40 personas, sabía lo que era Telegram. La primera pregunta de mis jefes fueron, ¿es gratis? Y dije, sí, es gratis. Es gratis, es más rápida, se sincroniza en el cliente de, de escritorio, en el móvil, en, en la web, en todos lados, momentos. En fin, empezarle todas las bondades de Telegram y no se sé encara parado, no sé todavía si van a seguir a usar Telegram o no, pero no la conocían, no la conocían, es increíble. A veces uno está metiendo tanto en este mundo que no se da cuenta que la gente de ahí fuera son tan mainstream que, que no conocen. Y lo digo porque, por ejemplo, mi jefa, o sea, yo tengo... Ese es un matrimonio, un hombre o mujer. Mi jefa usa iPhone. como es lógico? O sea, ellos usan iPhone, usan iPad, usan MacBook, todo lo ellos, mundo Apple. Okay. Y cuando ellos van a hablar, por ejemplo, cuando ellos te dicen, no, instala tal aplicación, porque nosotros somos mejores aplicaciones en el trabajo, instala tal aplicación para tal cosa, ellos te dicen, hay versión para Android y para iPhone. O sea... O sea, que iPhone es como... Esto, esto es un tema que yo, que yo hablaba otro día en el grupo de, de Assistant Insight. Y era eh, que los usuarios de Apple, ellos, ellos no tienen un smartphone, ellos no tienen una, una computadora personal, ellos no tienen un tablet. Ellos tienen un iPhone, un Mac y un iPad. O sea, no importa que la Mac sea una computadora personal, nunca será un PC. No importa que el iPhone sea un smartphone... Simplemente será un iPhone. Y no importa que el iPad sea un tablet. Simplemente será un iPad. Entonces esto es muy curioso. Es muy curioso. Y, y te das cuenta del por qué. Sobre todo la gente que usamos Linux. Eh, a veces no entendemos. Por qué nos ha difundido tanto Linux. Al día de hoy. Y es por esto. La gente son muy mainstream. Son muy de seguir lo que hacen la mayoría. Son muy de, eh, de seguir lo que todo el mundo usa. No conocían Telegram. No conocían una aplicación que al día de hoy le está plantando una cara, le está plantando una competencia durísima a WhatsApp. No la conocían. Simplemente no lo conocían. Vaya, más hombre que de hecho conocieron WhatsApp. Porque aquí se usa mucho SMS y Messenger. Y bueno, en el caso de los que tienen iPhone, pues la aplicación esta que usan iPhone para, para comunicarse. Es increíble. Es increíble. Y nada, eso era lo que quería comentarles por el día de hoy. Gracias por escuchar, ya saben que todos los métodos de contacto la encuentran en tupodcast.com barra contacto Ahí están todas las cuentas de Twitter habidas y por haber de la red de podcast y por ahí me pueden contactar, también pueden dejar sus comentarios en el episodio, en el sitio web, en tupodcast.com y una vez más, gracias por escuchar y nos vemos o nos escuchamos en la próxima Chao